0: பதினான்காவது காரிகை ஜீவாத்மனோப்பாகுற்பஷ கௌணம் த முக்கியம் ஜீவாத்மாவினுடைய உற்பத்தியானது ஷேதம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது முதலில் யுக்தியை மையமாக வைத்து நிஷேதம் செய்தார் இப்பொழுது நாம் சாஸ்திரத்தை மையமாக வைத்துக் கொண்டு செய்து வருகின்றோம் உபனிஷத் வாக்கியம் நமக்கு ஆதாரமாக இப்பொழுது இருக்கின்றது முதல் இரண்டு உபனிஷத் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது தைத்திரிய உபனிஷத்திலிருந்தும் பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்திலிருந்தும் ஐக்கியத்தை போதிக்கின்ற கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆசிரியர் என்ன நிலைநாட்டினார் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் சொல்வதிலிருந்து எல்லா வாதிகளாலும் பிரம்ம பிறக்காதது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது பிறக்காத பிரம்மனுடன் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் அந்த ஜீவனும் பிறக்கவில்லை ஆகவே ஜீவனுடைய அஜாதிகி பிறக்காமல் இருத்தல் சித்திக்கின்றது இக்கருத்தை நாம் பார்த்ததற்கு பிறகு பதிமூன்றாவது காரிகையில் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தது ஜீனுடைய சிருஷ்டியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது ஜெகத்துடைய சிருஷ்டியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது பிறகு ஜெகத்தினுடைய நிஷேதமும் பேசப்பட்டுள்ளது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியமும் பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் ஏன் நீங்கள் ஐக்கிய வாக்கியத்தையும் நிஷேத வாக்கியத்தையும் மட்டும் முக்கியமாக கொள்கிறீர்கள் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது நாம் பார்த்தோம் தாத்பரிய நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்ற நிச்சயம் செய்ய ஒரு உபாயம் இருக்கின்றது அந்த உபாயத்தில் ஒன்றை ஆசிரியர் கூறினார் எந்த கருத்தானது புகழப்படுகிறதோ எந்த கருத்தானது இகழப்படுகிறதோ என்பதை நாம் பார்த்தால் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்துக்கு ஸ்துதி இருக்கின்றது துவைதத்துக்கு நிஷேதம் இருக்கின்றது நிந்தன இருக்கின்றது ஆகவே அபேதமாக ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையானது புகழப்பட்ட காரணத்தினாலும் நாணாத்துவம் நிந்தியதே வேற்றுமையானது நிந்திக்கப்பட்ட காரணத்தினாலும் நாம் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் வேற்றுமைகள் பேசப்பட்டிருந்த போதிலும் அது அதில் தாத்யம் இல்லை பிறகு பதினான்காவது காரிகைக்கு வருகின்றோம் இங்கும் அதே பூர்வ பட்சம்தான் பூர்வ பட்சி என்ன சொல்கின்றான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் சொர்க்காமமோயேத சொத்தில் ஆசையுடையவன் இதை செய்ய வேண்டும் பிறகு பசு காமக புத்திர காமக ஆயுஷ்காமக என்றெல்லாம் விதவிதமான ஆசையுடையவர்கள் விதவிதமாக யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆசையுடையவர்கள் என்பதிலிருந்து விதவிதமான ஜீவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய ஈஸ்வரன் பலனை கொடுக்கின்றார் என்று ஈஸ்வரன் சித்திக்கின்றார் இவ்விதம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் முழு கர்மகாண்டத்தில் சித்தித்த பிறகு கடைசியில் ஏதோ ஒரு வாக்கியம் வந்து சொல்லிவிடுகிறது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று அதை மட்டும் எப்படி முக்கியமாக நீங்கள் எடுத்துக் முன் சொன்னதையெல்லாம் அமுக்கியமாக நீங்கள் ஏன் எடுத்துக் என்பது பூர்வ உண்மையில் சென்ற காரிகைக்கும் இதற்கும் ஒரே ஒரு பூர்வ தான் காரணம் என்னவென்றால் வேதத்தில் வேதமும் பேசியுள்ளது அபேதமும் பேசியுள்ளது ஏன் அபேதத்தை மட்டும் முக்கியமாக கொள்கிறீர்கள் முக்கியமாக கொள்ளவில்லை அமுக்கியமாக கொள்வதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் கௌணம் என்று சொல்லப்படுகிறது முக்கியம் கவுணம் தாற்பயமாக சொல்லப்படுவதை முக்கியம் என்றும் தாற்பயம் இல்லாமல் சொல்லப்படுவதை கௌனம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது பூர்வ பட்சம் என்ன முழு கர்மகாண்டமும் வேதத்தை உபதேசிக்கின்ற வாக்கியங்களும் உங்களுக்கு கவுனமாகின்றது ஐக்கியம் மட்டும் முக்கியமாகிறது அது எப்படி என்பது கேள்வி இதற்கு நம்ம பதில் சொல்லலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் ஐக்கியம் முக்கியம் காரணம் அது புகழப்பட்டுள்ளது பிறகு இருமை அமுக்கியம் நிதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் இந்த காரிகையில் ஆசிரியர் வேறொரு காரணத்தை கொடுக்கின்றார் அதை நாம் இன்றைய பார்க்க வேண்டும் வேறொரு காரணம் என்னவென்றால் ஒரு வாக்கியம் முக்கியமானதா கவுனமானதா இப்பொழுது கவுனம்னா நமக்கு தெரியும் அமுக்கியம் அதில் தாத்வரியம் இல்லை அல்லது ஒரு வாக்கியத்துக்கு அப்படியே முழுமையாக பொருள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்பதை பல விதங்களில் நிர்ணயிக்கலாம் இங்கு ஆசிரியர் என்ன காரணத்தை கூறுகிறார் என்றால் முதலில் ஒரு வாக்கியம் வந்துள்ளது அந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் அதாவது அந்த வாக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் அல்லது அமுக்கியத்துவம் என்பது பல சமயங்களில் இரண்டாவது சொல்லப்படுகின்ற வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் என்று சொல்கிறார் முதல்ல ஒரு வாக்கியத்தை நமக்கு ஏற்கிறோம் அந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் அப்படியே முக்கியமாக கொள்ள வேண்டுமா அல்லது கவுனமாக கொள்ள வேண்டுமா என்ற சந்தேகம் அடுத்த வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு தெளிவாகும் என்பதுதான் இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற யுக்தி உதாரணமாக நாம் ஒருவரிடம் பேசிக் அவரிடம் கூறுகின்றோம் இதோ பார் சிங்கம் வருகின்றது நாம் என்ன டம் சொல்கின்ற வாக்கிய பயன்படுத்து சிங்ஹமானது வருகிறது பிறகு அடுத்த வாக்கியம் சொல்றோம் அவன் மிகவும் தைரியசாலி என்ற அடுத்த வாக்கியத்தை சொல்கின்றோம் முதல் வாக்கியம் என்ன சிங்கம் வருகின்றது அடுத்த வாக்கியம் என்ன அவன் மிகவும் தைரியசாலியாக இருக்கின்றான் கூர்மையான புத்தியுடையவனாக இருக்கின்றான் தன்மானத்துடன் கூடியவனாக இருக்கின்றான் இப்படி ஏதாவது இரண்டாவது வாக்கியத்தை சொல்றோம் அப்பொழுது அதை கேட்டவர் திரும்பி பார்ப்பார் யாரோ ஒரு நண்பனோ ஒருவன் வந்து கொண்டு இருப்பான் பிறகு என்ன புரிந்து சிங்கம் வருகின்றதுங்கிற வாக்கியத்தில் சிங்கம் சொல்லுக்கு முக்கிய அர்த்தமா கவுன அர்த்தமா என்பது ப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டது இரண்டாவது வாக்கியத்தில் அவன் தைரியசாலி என்றெல்லாம் பேசியுள்ளோம் அதை வைத்துக் கொண்டு சிங்கம் என்பது இவன் மிருகத்தைச் சொல்லவில்லை சிங்கத்தைப் போல தைரியமுடைய வேறொரு நண்பனையோ மனிதனையோ குறிப்பிடுகின்றான் ஆகவே சிங்கக சிங்கம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சிங்கம் அல்ல சிங்கம் சொல்லுக்கு சிங்கமாகவே இருந்தா அது அர்த்தம் கவுன அர்த்தம் என்றால் சிங்கத்தை போன்று தைரியத்தை உடையவன் அல்லது வேறு ஏதாவது குணத்தை உடையவன் இதற்கு சாஸ்திரத்தில் இனியொரு உதாரணமும் சொல்லுவார்கள் கௌன பிரயோகத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்ற உதாரணம் ஓதனம் பச்சதி இதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய உதாரணம் பச்சதி பச்சதி என்றால் சமை என்றால் சாதத்தை சாதத்தை சமைக்கின்றான் சாத சமை சமைக்கின்றான் அல்லது சமைக்கின்றால் இப்ப ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு போறோம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கேட்டா நான் சாதத்தை சமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனா சமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகுதான் சாதம் என்ற தன்மை வருகின்ற அதற்கு முன்னாடி அது அரிசியே தவிர சாதம் அல்ல யாராவது நான் அரிசியை சமைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார்களா நான் அரிசியை இப்பொழுது சமைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொல்வதில்லை ஓதனம்ங்கிற சொல் சமைக்கப்பட்ட அரிசிதான் வெந்த அரிசிக்குத்தான் சாதம் அல்லது ஓதனம்னு பெயர் என்ன செஞ்சிருவோம் என்று பிரயோகத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் இது எதை குறிக்கின்றதுன்னா நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு வார்த்தைக்கு அப்படியே பொருள் கொள்ள வேண்டுமா அல்லது கவுனமாக அமுக்கியமாக பொருள் கொள்ள வேண்டுமா என்பது சூழ்நிலையிலிருந்து சிந்தித்து அறிவுபூர்வமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர நம்ம டிக்ஷனரிய வச்சு பார்த்துட்டு பொருள் சொல்லக்கூடாது இருக்கிற அர்த்தமும் என்ன அர்த்தம் பொருந்தும் என்பதில் மாறுபாடு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இங்கு ஆசிரியர் பேசுகிறார் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் கர்மகாண்டத்தில் சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டது ஜீவனுடைய சிருஷ்டியும் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியும் பேசப்பட்டது பிறகு ஞான காண்டம் என்று வந்ததற்கு பிறகு என்பது முழு சாஸ்திரம் அந்த முழு ஒரு சாஸ்திரமான வேதத்தில் முதலில் துவைதம் பேசப்பட்டது பிறகு இரண்டாவது வேதம் எப்படி முடிக்கின்றது வேதம் எப்படி கருத்தை சொல்லி உபசம்ஹாரம் செய்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அத்வைதத்தில் முடிக்கின்றது ஆகவே பிறகு சொல்லப்பட்ட அத்வைதமான வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் முன் சொல்லப்பட்ட துவைதத்தை நாம் கவுனம் என்று கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் ஞான சொல்லப்பட்ட அத்வைதத்தினுடைய அடிப்படையில் ஞானகாண்டத்துக்கு முன் பேசப்பட்ட துவைதத்தை அல்லது கவுனமாக கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்றால் சிங்கம் வருகின்றது என்ற வாக்கியம் அமுக்கியமாக கொள்கின்றோம் நாலு கால்களை மிருகமாக நாம் பொருள் கொள்ளவில்லை காரணம் இரண்டாவது வாக்கியத்தில் அவன் அறிவாளி அவன் நன்கு படிக்கின்றான் நல்ல மாணவன் இந்த வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் சிங்கம் என்பதற்கு முக்கிய அர்த்தத்தை எப்படி எடுத்துக் அப்படி அத்வைத சுருதி வருகின்றது அதன் அடிப்படையில் முன் சொல்லப்பட்ட துவைத வாக்கியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை இதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் ப்பொழுது நாம் காரிகைக்குள் செல்லலாம் ஜீவ ஆத்மனோகோ இங்கு நாம் பிரிக்கும் பொழுது ஜீவாத்மனோகோன்னு ஒரு சொல் அல்ல ஜீவ என்பது ஒரு சொல் ஆத்மா என்பது பரமாத்மா இப்ப ஜீவாத்மனோகோ என்றால் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை வேற்றுமையானது ஜவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ளால் வேறுபட்டு இருத்தல் வேற்றுமை இனி முதல்வரிய கடைசி சொல்லுக்கு வருவோம் பிரகீர்த்திதம் என்றால் சொல்லப்பட்டதோ பிரிதம் சொல்லப்பட்டது காட்டப்பட்டது பிரகாசிதம் எப்படி காட்டப்பட்டது என்றால் விதவிதமான ஆசையுடைய ஜீவனை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய ஈஸ்வரன் கர்ம பலனை கொடுப்பார் இந்தெந்த யாகங்கள் எல்லாம் செய்யணும் சொல்லி ஜீவன் ஆசைப்படுபவனாகவும் ஈஸ்வரன் கர்ம பலனை கொடுப்பவராகவும் எப்படி வேற்றுமைகளானது பேசப்பட்டதோ அப்படி விதவிதத்துல கர்ம காண்டம் முழுவதும் உபதேசிக்கின்ற காண்டங்கள் அப்படி ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எந்த வேற்றுமையானது உபதேசிக்கப்பட்டதோ பிறகு இடையில் ஒரு சொல்லிருக்குற சொல்லிருக்கின்றது என்றால் முன்பு பிராக் என்றால் முன்பு முதலில் உபதேசிக்கப்பட்டதோ முன்புன முதலில் அடுத்த கேள்வி எதற்கு முதலில் உபதேசிக்கப்பட்டது உற்பத்தேகே இந்த இடத்துல நாம் கவனமாக உற்பத்திகி என்ற சொல்லுக்கு பொரு கொள்ள வேண்டும் இப்ப உட்பத்தேகே என்றால் ஞானகாண்டத்துக்கு முன்பு உட்பத்தேகேன ஞானகாண்டத்துக்கு என்று பொருள் இப்ப ஞானகாண்டத்துக்கு முன்பு பிரகீர்த்திதம் சொல்லப்பட்டதோ எது ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை அது எப்படி உற்பத்திகிற சொல்லு வந்து ஞான காண்டம் பொருள் கொடுக்கும் என்றால் இந்த இடத்துல உற்பத்திகி என்பதை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானம் என்று ஒரு பொருள் உற்பத்திகிஸ் ஈக்வல் டுகின்னு சொன்னா சரியான ஞானம் சமயக் ஞானம் அந்த காண்டேகேன அறிவை கொடுக்கின்றம் என்று சொல்ல உபநிஷத் வாக்கியங்களுக்கு முன்பு இப்ப உற்பத்திக்கு முன் என்றால் ஞான காண்டத்திற்கு முன் எந்த வேற்றுமையானது ஜீவனுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் சொல்லப்பட்டதோ இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருகின்றோம் பவிஷியத் விருத்தியா கவுணம் தது பவிஷ்யத் விரத்தியாங்கிறத பிறகு பார்ப்போம் தது கவுணம் தது என்றால் அந்த வேற்றுமை தது என்றால் எது பிரிசத்துவம் தது எந்த வேற்றுமை சொல்லப்பட்டதோ அந்த வேற்றுமையானது கவுணம் கவுனம் என்றால் என்ன முக்கியம் அல்ல ஏதோ சொல்லப்பட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தையிட்டாவது சொல்லிட்டம்னா அவர் அதா எடுத்துட்டு நம்ம மேல கோவப்பட்ட என்ன சொல்லுவோம் நான் வந்து அப்படி மீன் பண்ணல அந்த மாதிரி நான் நினைச்சு பேசல நீங்க தவறாக எடுத்துக்கொண்டீர்கள் நான் சொன்ன அர்த்தம் அதுவல்ல அப்படி சொல்லுவோம் இல்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க நான் சொல்றதையே ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா ஒரு வார்த்தைய ஏதாவது விளையாட்டுக்கு சொல்லிட்டோம் அவர் அது அப்படியே லிட்டரெல்லாம் எடுத்துட்டார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் கவுனம் அப்படின்னு பேர் அதனால நமக்குள்ள வேதாந்தம் படிச்சவங்களுக்குள்ள அதாவது யாருக்காவது ரகல வந்ததுன்னா கவுனமா எடுத்துக்கணும்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதனுடைய பொருள் அப்படியே அல்ல லிட்டரெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது நம்ம முழு வாழ்க்கையே சம்சாரமே எதில் இருக்கு தெரியுமோ நாம சொல்றத ஒருவர் முக்கியமா எடுத்துக்க கூடாத நேரத்துல முக்கியமா எடுத்துக்குவார் கௌனமா எடுத்துக்க வேண்டிய நேரத்துல கௌனமா எடுத்துக்க மாட்டார் நம்ம கிட்ட வார்த்தை வரும்போது அதே தப்ப பண்ணுவோம் அவர் முக்கியமா சொல்றாரா கௌனமா சொல்றாரா இப்ப எந்த வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணும் எந்த வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாதுங்கிற அடிப்படையில தான் நம்மளுடைய தொண்ணூறு சதவீதமான மனச்சல இருக்கு நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தம் பார்த்து பைத்தியாரன்னு சொல்ற இந்த வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம்னா சம்சாரம் கௌனமா எடுத்துட்டோம்னா சம்சாரம் இல்ல அதே போல இந்த உலகத்திலிருந்து வர்ற ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் அதே போல நம்ம வாக்கியங்களும் எப்படி பொருள் கொள்ளப்படுகிறதுங்கிற அடிப்படையில தான் வாழ்க்கையே இருக்கு அதே போல வேதாந்தமும் அப்படித்தான் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கோ அதே போல வேதாந்தத்துக்குள்ளயும் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யற தப்ப அப்படியே போய் வேதாந்தத்திலயும் பண்ணுவோம் இங்க எதை முக்கியமா எடுக்கணுமோ அதை அமுக்கியமா எடுத்துட்டு ஏதோ ஐக்கியத்தை சொல்லி இருக்கு நமக்கு ஆறுதலா இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு எதா கௌனமா எடுக்கணுமோ அதை முக்கியமாக கொள்கின்றோம் இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் தது கவுனம் சரி எதன் அடிப்படையில் ஞானகாண்டத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது வந்து கௌனம் எப்படி சொல்கிறீர்கள் கூறுகிறார் பவிஷ்யத்யா பவிஷ்யத் விருத்தியா என்றால் வரப்போகின்ற பலனின் அடிப்படையில் பவிஷ்யத் என்றால் பியூச்சர் வரப்போகின்றால் அடிப்படை வரப்போகின்றதின் அடிப்படையில் இது ஒரு நியாயத்தை போல பவிஷ்யத் விற்பி அப்படின்னு சொன்னா வரப்போகின்றதின் அடிப்படையில் பவிஷ்யத்துனா பியூச்சர் வரப்போகின்ற விற்பி என்றால் அடிப்படை இந்த வார்த்தையை முதல்ல உதாரணத்தோட சம்பந்தப்படுத்துவோம் நன்கு புரிஞ்சிடும் சிங்கம் வருகின்றதுன்னு ஒரு வார்த்தைய சொன்னோம் அது எப்படி சிங்கம் நீங்க கவுனம்ங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறீர்கள் கௌனமான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறீர்கள் மிருகம்னு சொல்லாம சிங்கத்தினிடம் இருக்கின்ற குணம்ங்கிறத ஏன் எடுத்துக்கிறீர்கள் கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பவிஷ்யத் விருத்தியா பவிஷ்யத் விருத்தியானா நீ வரப்போகின்ற வாக்கியத்தை பார் ஃபியூச்சர்னுடைய வாக்கியத்துல என்ன வருது அடுத்த வாக்கியம் அடுத்த வாக்கியமானது அவன் அறிவுடையவன் அவன் தைரியசாலின் ஒரு அப்ப பிவிஷ்யத் விருத்தினா நம்ம பார்த்த கருத்துதான் இனிமேல் வரப்போகின்றதின் அடிப்படையில் வரப்போகின்ற வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் தான் முதல் வாக்கியத்தை நாங்கள் கவுனம் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப பவிஷ்யத் விரத்தியான் சொன்னா இங்கு வேத விஷயத்தில் கர்மகாண்டத்தில் இருமை பேசப்பட்டுள்ளது ஆனால் வர இருக்கின்ற ஞானகாண்டத்தின் அடிப்படையில் இங்க பவிஷ்யத்து ஞானகாண்டத்தை குறிக்கிறது ஞானகாண்டத்தின் அடிப்படையில் கவுனம் அதுல பார்க்கும் பொழுது கர்மகாண்டத்தில் பேசப்பட்டதை நாம் கவுனமாக கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மீண்டும் என்ன முடிவுரை செய்கின்றார் முக்கியத்துவம் யுஜ்யதேனா பொருந்தாது முக்கியத்துவம் எதற்கு முக்கியத்துவம் இருமைக்கு ஜீவ பரமாத்மாவினுடைய துவைதத்துக்கு அல்லது முக்கியத்துவம் ந யுஜ்யதே அதை முக்கியமாக கொள்ளுதல் பொருந்தாது ந யுஜியதேனா நாட் ப்ராப்பர் அது முறையல்ல காரணம் என்ன பவிஷ்யத் விர்த்தியா பவிஷத் விறத்தியான சொல்லப்போகின்றதனுடைய பலனில் அடிப்படை இங்க என்ன பலன் ஞானகாண்டத்துல ஐக்கியம்ங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனுடைய அடிப்படையில் அது மட்டுமல்ல அந்த ஞானகாண்டத்துல சொல்லப்பட்ட ஐக்கியத்தினால வர்ற பலனையும் பார்த்தம்னா ஐக்கியத்திலிருந்து தான் பிரயோஜனம் கிடைக்கின்றது துவைதத்திலிருந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு சம்சாரம் தான் கிடைச்சிருக்கு வேறு பிரயோஜனம் கிடைக்கவில்லை பவிஷ்யத் விற்பியான வர இருக்கின்ற ஞானகாண்டத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது கவுணம் கவுணம் அப்ப இந்த முழு காரிகையினுடைய அர்த்தம் எப்படி கிடைக்கின்றது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எந்த வேற்றுமையானது ஞானகாண்டத்துக்கு முன் பேசப்பட்டதோ அது பார்க்கின்ற பார்க்கின்றால் பிறகு வருகின்றால் முக்கியம் அல்ல ஆகவே அப்படிப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் பொருந்தாது முக்கியத்துவம் நே அது பொருந்தாது பிறகு இதோட நமக்கு இந்த காரிகை தெளிவாகின்றது கொஞ்சம் உங்களை குழப்பணும்னு எனக்கு ஆசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்யலாம் இதுக்கு வேற விதமான இன்டர்பிரேஷன் இருக்கு பொருளும் இருக்கின்றது அது அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல அத கவுனம்னு வச்சுக்கோமே இது வரைக்கும் சொன்னதுதான் முக்கியம் இனிமேல் சொல்ல போறது கொஞ்சம் கவுனம் புரிஞ்சா நல்லது புரியும் கஷ்டமல்ல இருந்தாலும் ஒரே ஸ்லோகத்துக்கு விதவிதமா பொருள் சொல்லி ஏன் கொல போறீர்கள் ஒரு விதமா சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய பாடா இருக்குன்னு சில பேரத்துக்கு நினைக்க தோன்றும் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இப்ப இதுவரைக்கும் சொன்னதை இப்போதைக்கு மறந்துருங்க சொல்ல வேண்டாம் நாங்க அதை செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வேற விதத்தில் பொருளை பார்க்க போறோம் என்ன இது வரைக்கும் சொன்னதை நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் சொல்ற பொ வந்து குழப்ப வந்துடும் விட்டு புதுசா இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா உற்பத்தி ஜெகத்தினுடைய உற்பத்தியை பேசுகின்ற வாக்கியம் பொருள் எடுக்கலாம் என்ன பொருள் எடுக்கிறோம் இரண்டாவது விதத்தில் இதற்கு பொருள் சொல்லும் பொழுது உற்பத்தி சிருஷ்டி உற்பத்தியை பற்றி பேசுகின்ற உபனிஷத் உபனிஷ அல்லது வேத வாக்கியங்கள் அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி பொருள் எடுத்துட்டா என்ன ஆகும் பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியங்கள் உற்பத்தேகே என்ற சொல்லில் வருகின்றது அதற்கு முன்னாடி சில உபனிஷத்தில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஏகமேவ அத்விதீயம் சொல்லி அத்யதத்துலதான் ஆரம்பமே பல உபனிஷத்துல பண்ணிருக்கு பல உபனிஷத்தில் ஏகம் ஏவ அத்யம் சதேவ சௌமியா முதல்ல இருந்தது ஏகமான அத்வைதம் தான் முதல்ல இருந்தது என்று பல உபனிஷத்தில் ஆரம்பத்துல அத்வைதம்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பிறகுதான் உற்பத்தி வந்திருக்கு நம்ம உபனிஷத்தை கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா எடுத்த உடனே உபனிஷத்துல உற்பத்திய பேசவே கிடையாது சிருஷ்டிய சொல்ல கிடையாது முதல்ல பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பிரம்ம்தான் எல்லாம் சொல்லி முண்ட கோபநிஷத்துல பார்த்தாலும் அத்ரேஷியம் அக்ராகியம் எல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம்தான் யதோர்ணன் அப்படிங்கிற சிருஷ்டி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப உட்பத்தேஹே பிராக் அப்படின்னு சொன்னா சிருஷ்டி சுருதி முன்னாடியே நாங்க அத்வைத சொல்லியாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அத்வைதம் வந்திருக்கு சிருஷ்டியானது கௌனம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் இப்ப ரெண்டாவது எப்படி பொருள் கொள்றோம் உத்பத்தேகே பிராக் அப்படின்னு சொன்னா உற்பத்தி என்றால் சிருஷ்டியை பேசுகின்ற வாக்கியத்துக்கு முன்னாடியே அத்வைுதம் பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே சிருஷ்டி சிருஷ்டி சுருதி ஆனது கவுனம் இப்ப சிருஷ்டி கவுனம் இனியொரு கோணத்துல எப்படி பதில் சொல்றோம் சிருஷ்டிஸ்ரு சிருஷ்டிஸ்ருத்தின்னு என்ன அர்த்தம் உற்பத்தியை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியங்களுக்கு முன்னாடியே நாங்க அத்வைதத்துல தான் துவங்கணும் பிறகு என்ன பண்ணோம் அத்தியாரோபம் அபவாதம் பண்ணி விளக்கணுங்கிறதுக்காக சிருஷ்டிய சொன்னோம் கடைசியில மீண்டும் அத்வைதத்துல முடிக்கின்றோம் இப்ப உபனிஷத் எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல சிருஷ்டி வரல சிருஷ்டிக்கு முன்னாடியே அத்வைதம் பிறகு சிருஷ்டி வந்தது அதற்கு பிறகு மீண்டும் அத்வைதம் வருகிறது இப்படி இருக்கும்போது எடையில சிருஷ்டி வந்துட்டு போகுது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள் முன்னையும் அத்வைதம்தான் கடைசியிலேயே அத்வைதம்தான் இடையில கொஞ்ச நேரம் சிருஷ்டி வந்து விளையாடி கொண்டு செல்கிறது எதற்கு இந்த அத்வைதத்தை புரிந்து கொள்ள ஆகவே இதற்கு எப்படி பொருள்னு சொன்ன சிருஷ்டி வாக்கியத்துக்கு முன் அத்வைதம்னு சேர்த்திக்கணும் இங்க வந்து பிரகீர்த்திதற்கு ப்ரிசத்வம் அல்ல பிராக் அத்வைதம் பிரகீர்த்திதம் அத்வைதம்ங்கிற வார்த்தையை சேர்த்து அத்வைதமானது சொல்லப்பட்டது அப்ப இந்த காரிகை எப்படி அணுகுகின்றோம் முதலில் உற்பத்திக்கு முன் உற்பத்தியை பற்றி பேசுவதற்கு முன் அத்வைதம் பிரகீர்த்திதம் அத்வைதமானது சொல்லப்பட்டது அதோடு ஒரு வாக்கியம் முடிகின்றது அதற்கு பிறகு ஜீவ பரமாத்மனோகோ எது பிரிசக்தம் அந்த பிரிசக்துவத்தை போய் பிரகீர்த்திதல இப்ப சேர்த்த கூடாது ஜீ ஜீவனுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எந்த வேற்றுமை உண்டோயம் பேசப்பட்டிருக்கு இருக்கிறது என்னன்னா அத்வைதம் மட்டும் எப்படி பார்த்தாலும் கடைசியில என்ன அர்த்தம்னா பவிஷ்யத் வித்யா கௌனம் சிருஷ்டி வர இருக்கின்ற அத்வைதத்தினுடைய அடிப்படையில பார்த்தாலும் முதல்ல சொல்லி இருக்கிறதுல பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சிருஷ்டியானது கவுனம் அது முக்கியம் அல்ல இனி நாம் அடுத்த பதினைந்தாவது காரிகைக்கு செல்லலாம் ய உதய நா பூர்வ பக்ஷி கேட்கின்றான் சிருஷ்டி இருக்கின்ற காலத்தில் துவைதம் இருக்கட்டும் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் அத்வைதத்தை வச்சுக்கலாமே என்று நம்மிடம் கேட்கின்றான் அவன் என்ன வந்து கேட்கிறான் சிருஷ்டி இருக்கின்ற காலத்தில் சிருஷ்டி இருக்கட்டும் இது நிஜமாளுமே பிரம்மனிடமிருந்து நம்ம எல்லாம் வேற இருப்போம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம பிரம்மனோட ஒன்னா அறுப்போம் அதற்கு பிறகு ஒன்னா அறுக்கற மாதிரி வச்சுக்கலாமே எனக்கும் உனக்கு ரகலை இல்லையு சொல்றான் முதல்ல என்ன சொல்லிட்டு இருந்தான் வேறு வேறுன்னே சொல்லிட்டு இருந்தான் ஜீவனும் வேறு ஈஸ்வரனும் பிரம்மனும் வேறுன்னே சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்ப வந்து நாம இவ்வளவு தூரம் ஆர்கியூ பண்றதுனால சரி நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காம்பரமைஸ் பண்ணி போவோம் அல்லவா சரி உனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுனா அது போல சொல்ற நீ வந்து ரொம்ப அடமண்டா இருக்க நம்ம கேக்குற அதனால சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி அத்வைதத்தை வச்சுக்கிறேன் சிருஷ்டிக்கு பிறகு அத்வைதத்தை வச்சுக்கிறேன் சிருஷ்டில துயதத்தை வச்சுக்கிறேன் எப்படி நான் கொஞ்சம் அத்வைதத்தை ஒத்துட்டனோ அது போல நீயும் கொஞ்சம் துயதத்தை ஒத்துக்குவேன் ரெண்டு பேரும் சமமா போலாமே அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி அத்வைதம்தான் சிருஷ்டி இருக்கிற காலத்திலயும் அத்வைதம் தான் சிருஷ்டிக்கு பிறகும் அத்வைதம் என்னன்னா அது வந்து கௌனம் அது ஏதோ சொல்லியிருக்கே தவிர அது வந்து முக்கியம் அல்ல அவன் சொல்றான் சிருஷ்டி காலத்துல சிருஷ்டி முக்கியம் மற்ற காலத்துல சிருஷ்டி வேண்டான்னா நம்ம சொல்ற சிருஷஷ்டாலத்திலும் சிருஷ்டி அமுக்கியம் பிறகு அடுத்த கேள்வியை கேட்கிறான் இப்படி சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கின்றான் சிருஷ்டி வந்து முக்கியமில்லை முக்கியமில்லை என்று சொல்லி வருகிறீர்கள் அப்படி முக்கியமில்லாத சிருஷ்டிய எதற்கு உபனிஷ சொல்லணும் அதுதான் முக்கியமில்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் அல்லவா கவுனம் சொல்கிறீர்கள் அல்லவா கொஞ்ச காலத்துக்கும் கூட இடையில சத்தியமா சிருஷ்டியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டி இருக்கிறீர்கள் அப்ப எதற்குத்தான் அதை உபநிஷ் சொல்லணும் அதற்கு பதில் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இரண்டாவது வரியில எதற்கு அமுக்கியமான சிருஷ்டி பேசப்படுகிறது அது இரண்டாவது வரியில சொல்ற எதற்கு அப்படின்னு சொல்ற பிறகு முதல் வரியில மீண்டும் என்ன நிலைநாட்டுகின்றார் சிருஷ்டி அமுக்கியம் என்று நிலைநாட்டுகிறார் அப்ப இந்த காரிகையில ரெண்டு மையக்கருத்து இருக்கின்றது முதல் வரியினுடைய சாரம் மீண்டும் சிருஷ்டி அமுக்கியம் என்று நிலைநாட்டுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் அமுக்கியமான சிருஷ்டி ஏன் சொல்லப்படுகின்றது காரணம் என்ன கௌனமான முக்கியமில்லாத சிருஷ்டியை உபனிஷத் பேசுவதனுடைய நோக்கம் என்ன அது சொல்லி ஆகணும் பிரயோஜனம் இல்லாத உண்மை இல்லாத முக்கியம் இல்லாதத ஒருத்தன் பேசிட்டே இருந்தான்னு என்ன சொல்லுவோம் அவன் என்ன சொல்லுவான் ஒளறி கொண்டு இருக்கின்றான் அர்த்தம் இல்லாதத பேசுறான்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஒருவன் வந்து பிரயோஜனம் இல்லாத முக்கியம் இல்லாத விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தான் வச்சுக்கோமே சில சமயம் நீங்க கிளாஸுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா என்ன ஆச்சுன்னு யார்கிட்டயாவது கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லாஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார்கள் நான் பஸ்ஸுக்கு போனேன்னா ஒரு பஸ்ஸு போயிடுதான்னு ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுக்குவோமே அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா போனேன் அவரு கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நான் வரல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டா வீட்டுல பிறப்பட்டதுல கிளாஸ்ல போய் உட்கார்றது வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிட்டு இருந்தா கிளாஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லணும் அப்படி உபனிஷத்து ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருந்தரணும் ஆனா அதை தவிர மீது எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஆகாசம்போதகன் கதையில ஆரம்பிச்சு எதற்கு அமுக்கியமான விஷயத்த அதிகமாக பேசுகிறது நம்மளும் வேதமும் ஒண்ணுதான் நம்மதான் அமுக்கியமான விஷயத்த ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த போன்ல வந்து என்ன சமைச்சா பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் என்ன போன் எதற்குன்னு சொன்னா விஷயத்த பேசுறதுக்கு போன் லெட்ரு எதற்குன்னா விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு லெட்ரு அதனாலதான் சில சமயங்கள் எல்லாம் சில பேர்த்துக்கு லெட்ரு எழுதுன்னு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு விஷயமே ஒண்ணும் இல்லாமல் லெட்ரு எழுத வேண்டியது இருக்கு சில பேர்த்துக்கு அது ஒரு கலை எழுத ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அப்படி போயிட்டே இருக்கு என்னன்னு கடைசியில ஒன்னு உபனிஷத்து அழகான வரிய சங்கர அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார் அதனால இது ஒரு முக்கியமான காரிகை ஏன் சிருஷ்டிய சொல்றார் அது இரண்டாவது வரி இப்ப நம்ம முதல் வரைக்கு போவோம் இரண்டாவது வரைக்கு பிறகு வரலாம் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்றார் சிருஷ்ட தாற்பயம் அல்லது முக்கியத்துவம் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் விதவிதமான உபனிஷத்துல விதவிதமா சிருஷ்டி பேசப்பட்டிருக்கு ஒரு கிரமத்தையே நாம் பார்க்க முடியவில்லை அப்படிங்கறதான் காரணம் இப்ப சிருஷ்டி வந்து அதுவே மைய கருத்து அதுதான் உண்மைன்னு சொன்னா எல்லா உபநிஷத்திலையும் ஒரே மாதிரி சிருஷ்டி பேசி இருக்கணும் காரணம் என்ன அது சத்தியமா இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆனால் எல்லா உபனிஷத்திலையும் ஐக்கியம்தான் ஒரே மாதிரி பேசி இருக்கே தவிர ஒவ்வொரு உபனிஷத்துல சிருஷ்டி ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு அதுல ஒரு வல்லாம இருக்கு காரணம் என்ன உபநிஷத்துக்கு தெரியுது இந்த சிருஷ்டிய நம்ம பேசுறதுல வில அதனால எதையொன்னு பேசி வைப்போம் அப்படின்னு பேசு ஒரு உபநிஷத்துல அஞ்சு தோன்றி பஞ்சீகரணம் நடந்ததுன்னு சொல்லுது எந்த உபனிஷத்து தைத்திரியத்துல சாந்தோக்கி உபநிஷத்துல போனோம் சொன்னா ஆகாசத்தையும் வாயையும் உபனிஷத்து மறந்துடுது விட்டுது மூணு பூதங்களை சொல்லி திரிவித்கரணம் சொல்லுது இந்த மூன்று பூதங்கள் எல்லாம் இப்படி பஞ்சீகரணமோ அப்படி மூன்று பூதங்கள் எல்லாம் கலந்து உலகம் வந்ததாக சொல்லுது ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்குள்ள போன உற்பத்தி ஒவ்வொரு விதமாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே சிருஷ்டியில முக்கியத்துவம் இருந்திருந்தால் எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் சிருஷ்டி முறையாக ஒரே விதத்தில் பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி பேசாத காரணத்தினால் நாம் என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் சிருஷ்டில் தாற்பயம் இல்லை சிருஷ்டியில் முக்கியத்துவம் இல்லை இந்த இடத்துல சிருஷ்டினா ஜீவ சிருஷ்டி ஜகத் சிருஷ்டி எல்லாம் சேர்ந்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் பிறகுதான் அந்த கேள்வி வரும் மீண்டும் மீண்டும் நீங்க சிருஷ்டில அர்த்தம் இல்லை அர்த்தம் இல்லைன்னு சொன்னீ சொன்னீர்கள் என்றால் பூர்வபக்ஷிக்கு என்ன கோபம் வருது எதற்கு அர்த்தம் இல்லாதத உபனிஷத் கஷ்டப்பட்டு பதில் சொல்ல போறார் உபாய ாய அதுக்கு என்ன பதில் இரண்டாவது வருகிறது அத பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் வரிக்கு வருகின்றோம் அப்படின்னா மிருது மிருத் லோக விஷ்புலிங்காத்யி மிருத் என்றால் களிமண் மிருத் மிருத் என்றால் களிமண் லோகம் அல்ல லோக என்றால் உலோகம் மெட்டல் தங்கமாக இருக்கலாம் இரும்பா மெட்டல் உலோகம் விஷ்புலிங்கம் என்றால் தீ பொறிகள் மெருத் அப்படின்னா களிமண் லோகம்னா உலோகம் மெட்டல் விஷ்புலிங்கம் என்றால் தீயினுடைய பொறிகள் இவைகளை உதாரணமாக கொண்டு களிமண்ணையும் மெட்டல் இரும்பு அல்லது தங்கத்தையும் தீயினுடைய பொறிகளையும் உதாரணமாக கொண்டு சிருஷ்டி யா இவைகளையெல்லாம் திருஷ்டாந்தம் உதாரணமாக வைத்து இவைகளின் மூலம் இவைகளை உதாரணமாக வைத்து தன் மூலம் யா சிருஷ்டிகி யா சிருஷ்டிக் ஆனது யா சிருஷ்டிகி எந்த சிருஷ்டியானது சோதிதான் இருக்கு அத நம்ம வந்துதா என்று பிரிக்க வேண்டும் உதிதா என்றால் சொல்லப்பட்டதோ என்றால் சொல்லதோ ஏன்னா சோதிதான்னு படிச்சா வேற அர்த்தம் ஆயிரும் ச உதிதா சொல்லப்பட்டதோ உபதேசிக்கப்பட்டதோ உதிதான் சொல்லப்பட்டதோ உபதேசிக்கப்பட்டதோ எப்படி அந்யதா அந்யதாங்கிற இடத்துலதான் சகார்த்த சேர்த்தனும் அந்நதா ச என்றால் அந்நதா அந்யதாச்ச அந்யதா என்றால் விதவிதமாக வேறு வேறு விதமாக ச அப்படிங்கிற இடத்துல சேர்த்து நம்ம எப்படி படிக்கணும் அந்யதா அந்யதாச்ச விதவிதமாக ஒரு ஆடர் இல்லாமல் ஒரு சீராக இல்லாமல் அந்நதா அந்யதாச்ச விதவிதமாக இந்த உதாரணங்களுடன் எந்த சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டதோ அது எதற்காக இரண்டாவது வரியில கனெக்ட் பண்ற இப்படி பேசுவது எதற்காக அப்போ இங்க முதல் வரியில சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தி சிருஷ்டி எதற்காக சொல்றார் அப்படி சொல்லும் ஒரு காரணத்தையும் வச்சிடறார் இந்த காரணத்தினால முக்கியம் இல்லாத சிருஷ்டி எதனால் பேசப்பட்டது என்ன ஒருவரிடம் போய் நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் ரொம்ப முக்கியமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவார் அவர் எதுக்கு பேசறன்ட்டுருவார் அவருக்கும் பொதுபோவில்லைனா சரி பேசு ரெண்டு பேரும் முக்கியம் இல்லாத பேசிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவார் அறிவாக அறிவுடன் காலத்தை கழிக்கிறவர்கள் வந்து அவரிடம் போயி நான் முக்கியமில்லாத விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டுமான்னு என்ன பண்ணுவார் பேசுங்க நான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் வாட்டுக்கு பேச விட்டுருவார் அப்படி முக்கியம் இல்லாத விஷயத்த ஏன் பேசணும் அது இரண்டாவது வரி இனி மீண்டும் முதல் வரியை பார்த்தோம்னா மிருத் லோக விஸ்வலிங்காத்யின் சொல்றார் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் ஆறாவது மந்திரத்தில் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சாந்தோக்கியத்தில் மந்திரம் ஒன்று வருகின்றது அத மனசில் வச்சிட்டு இங்கு இந்த முதல்வரிய எழுதுகின்றார் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் முதல் கண்டத்தில் ஆறாவது மந்திரம் என்னவென்றால் ஆரம்பிக்கின்றது விஜாதம் இந்த மந்திரத்தை அங்க போய் பார்த்துக் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த களிமண் பானை உதாரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கல அது உபனிஷத்திலேயே இருக்கின்றது களிமண் பானை இங்கு என்ன நாமலாகவோ சங்கரோ கண்டுபிடிச்சார் நினைக்க வேண்டாம் இங்கு களிமண் பானை உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது ஏகேன மிருத் பிண்டேன ஒரு மிருத் என்றால் களிமண்ணினுடைய பிண்டத்தை கொண்டு அதை தெரிந்து கொள்வதனால் சர்வம் மிரண்மயம் களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட அனைத்தும் அறியப்பட்டதாகிறதோ களிமண்ணுடைய பிண்டத்தை பற்றிய ஞானத்தினால் மட்டும் களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட அனைத்தும் அறியப்படுகின்றதோ பிறகு அங்கு ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் வருகின்றது வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாம ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் வருகின்றது வாசாரம்பணம் விகாரோ நாம தேயம் மிருத்திகளிம அந்த களிமண்ணிலிருந்து என்னென்ன உற்பத்தி ஆயிருக்கு சொல்கிறீர்களோ அவைகள் எல்லாம் உன்னுடைய வாயிலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கே தவிர அங்க ஒன்னு உற்பத்தி ஆகலன்னு சொல்ற வா உன்னுடைய வாயில தான் சிருஷ்டி நடந்திருக்கு அங்க ஒன்னு நடக்கலைன்னு சொல்ற வாச்சாரம்பணம் விகாரக விகாரகன விதவிதமான பானைகள் அங்க என்ன உற்பத்தி ஆயிருக்குன்னா ஒரு பத்து கிலோ களிமண் இருக்கு அதுல எத்தனையோ பானை உற்பத்தி ஆயிருக்கு அவைகளை எல்லாம் விகாரம்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த களிமண்ணிலிருந்து உற்பத்தியான பானைகள்னு நம்ம சொல்றோம் உபனிஷத் சொல்லது அவைகளெல்லாம் உன்னுடைய வாக்கிலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கே தவிர அங்க ஒன்னும் உற்பத்தி ஆகவில்லை வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் அந்த உற்பத்திங்கிறது வெறும் நாமம் நாமதேயம்னா வெறும் சப்தம்தான் ஏதோ சப்தம் கொஞ்சம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் பிறகு என்ன சத்தியம்னா உபனிஷத் சொல்கிறது மிருத்திகா இத்தியேவ சத்தியம் அங்க இருக்கின்ற களிமண் மட்டுந்தான் சத்தியம் இது முழு மந்திரமே உதாரணம்தான் பிறகு அடுத்த உதாரணம் களிமண்ண சொல்லிட்டு அடுத்த உதாரணம் என்ன சொல்கின்றது இங்க அடுத்த சொல் லோக லோக என்றால் மெட்டல் இரும்பு அல்லது தங்கம் இதே போலதான் அடுத்த மந்திரமும் வருகின்றது இப்ப யதா லோகமணினா சர்வம் லோகமயம் விஜாதம் சாத் ஒரு இரும்புலிருந்து என்னென்ன செய்யறமோ அந்த செய்கின்ற அனைத்தும் வாச்சாரம்பனம் இருக்கிறது அந்த இரும்பு ஒன்றுதான் என்று சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் மிருது உதாரணத்தின் மூலமாகவும் லோக உதாரணத்தின் மூலமாகவும் சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டது அப்படிங்க ரெண்டு சொல் மிருல் லோக பார்த்துட்டோம் இனி அடுத்தது விஷ்புலிங்க விஷ்புலிங்கம் முண்டக உபனிஷத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் முதல் மந்திரம் பாவகாத் விஷ்புலிங்காக என்று துவங்குகிறது அங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது சுதீப்தா பாவகாத் நன்கு எரிகின்ற நெருப்பிலிருந்து விஸ்புலிங்காக நெருப்பினுடைய துளிகள் நெருப்பினுடைய பொறிகள் எப்படி வந்ததோ அப்படி பிரம்மனிடமிருந்து விவிதாபாவாக விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றினார்கள் என்றுகி களிமண்ணை உதாரணமாகவும் உலோகத்தை உதாரணமாகவும் ிங்கத்தை உதாரணமாகவும் கொண்டு யா சிருஷ்டி உதிதா எந்த சிருஷ்டியானது சொல்லப்பட்டதோ அது எப்படி அந்யதா விதவிதமாக சொல்லப்பட்டதோ இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வர்றோம் எதற்கு எதற்கு உபனிஷ சிருஷ்டியை சொன்னது என்றால் இங்க சொல்ற சக அவதாராய இங்குல்றார் உபாயத்திற்காக சொல்லது சொல்லப்பட்டது சிருஷ்டி ஏன் பேசப்படுகிறது சொன்னா உபாயத்திற்காக உபாயம் என்றால் என்ன உபாயம்னா நமக்கு தெரியுமே ஏதாவது ஒரு உபாயம் சொல்லுங்கன்னு சொல்வார்கள் மனசு வந்து சஞ்சலமா இருக்கு ஒரு உபாயம் சொல்லுங்கன்னு என்ன அர்த்தம் ஜபம் பண்ண ஒரு உபாயம் அப்படி உபாயத்துக்காக சொல்லப்பட்டது என்பது பதில் சக உபாய உபாயகன்னு ஒரு மெத்த அர்த்தம் மெத்தட் அல்லது ஒரு முறை அல்லது ஒரு மார்க்கம் ஒரு வழி இனி எதற்கு எதற்கு உபாயம்னு சொல்லி எப்படி உபாயமா இருக்குன்னு சொல்லி ஆகணும் இங்க ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் சக உபாய அவதாராய சகன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சிருஷ்டியினுடைய பேச்சு சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்துதல் உபாயக அது ஒரு உபாயத்துக்காக எதற்கு உபாயம் அடுத்த சொல் அவதாராய அவதாராய என்றால் ஐக்கியாய ஐக்கிய புத்தியை நிச்சயம் செய்வதற்காக ஐக்கிய புத்தி நிச்சயாய் அர்த்தம் ஐக்கிய புத்தினா அத்வைதம் அறிவை அடைவதற்காக அவதாராய நிச்சயம் பண்றதுக்கு அர்த்தம் அவதாரணம்னா நிச்சயம் எதை நிச்சயம் பண்றது சிருஷ்டிய நிச்சயம் பண்றது அத்யதத்தை நிச்சயம் செய்வதற்காக உபாயம் இப்ப எதற்கு சிருஷ்டி பேசப்பட்டிருக்கு அத்வைதத்தை நிச்சயம் செய்ய ஒரு மார்க்கமாக ஒரு உபாயமாக சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்ப உபாயம்னு சொன்னா எதற்குன்னு சொல்லணும் எதற்கு மார்க்கம் நான் ஒரு உபாயம் சொல்றேன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன எதற்கு உபாயம் சொல்கிறீர்கள் எதற்குனா அவதாராய அதனாலதான் உபாய சோவதாராயங்கிறத சங்கராச்சாரியர் ஒரு பாட்டு மாதிரி வச்சுக்குவார் பல இடங்கள்ல கோட் பண்ணிட்டே வருவார் உபாய சோவதாராய என்ன இது ஒரு முக்கியமான இடம் உபனிஷத்து வந்து ஒவ்வொரு சொல்லும் பிரமாணத்துடன் கூடிய சொற்களா இருக்கு வேதத்துல வந்து ஒரு சப்தமும் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது ஏதாவது ஒரு சப்தத்துக்கு அர்த்தலு சொல்ல சொன்னா பிறகு அது வேதத்தினுடைய மகிமையே போயிரும் அர்த்தம் இல்லாத கூட அதை உச்சரிச்சா புண்ணியம் பலன் வரும் அப்படி ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குல்லாம் வரும் கர்மகாண்டத்துல அதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் என்னன்னா அர்த்தம் கிடையாது ஆனா அதை உச்சாரம் செஞ்சாத்தான் யாகம் பூர்த்தி ஆகும் அதுல அப்பத்தான் புண்ணியம் வரும்னு சொல்றோம் அப்படி முழு வேதமே எந்த இடத்திலயும் பிரயோஜனம் இல்லாத இது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வர்ற இடத்துல ஞான காண்டத்துக்கு வந்தவுடன் என்ன பண்றோம் முழு வேதமுமே கவுனம்னு சொல்லிடுறோம் அப்ப அந்த பூர்வ பக்ஷம் வரலாம் இவ்வளவு தூரம் கட்டிக்காத்த வேதத்தை நீங்க வந்து இவைகளெல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீர்களேன்னு சொன்னா அவைகளை நாங்க முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றமே தவிர தவறுன்னு சொல்லியோ வேண்டான்னு சொல்லி சொல்லவில்லை அவைகளெல்லாம் உபாயம் பூர்வபக் வரும்போது சங்கரத சொல்லுவார் அனைத்தும் உபாயத்திற்காக எதற்கு உபாயம்னா அத்வைதான உபாயம் ஐக்கிய புத்திக்கு உபாயமாக சிருஷ்டியானது சொல்லப்படுகின்றது உபாய அவதார நாஸ்தி பேத பேதக வேற்றுமை கதஞ்சன எந்த விதத்திலும் கிடையாது அப்ப சிருஷ்டி எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு உபாயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு உபாயத்துக்காக சிருஷ்டி பேசப்பட்டிருக்கின்றது மார்க்கமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு மார்க்கத்த நிச்சயத்துக்கு மார்க்கமாக பேசப்பட்டிருக்கிறது இனி நம்ம அடுத்த கருத்து சிருஷ்டியின் மூலமாக அத்வைத நிச்சயம் எப்படி நமக்கு வருகிறது அது எப்படி உபாயம்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்ன சிருஷ்டின்னு சொன்னாவே பேதம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ற சிருஷ்டிய வச்சுட்டு நிச்சயம் பண்ண முடியுது நீங்க என்ன சொல்கிறீர்கள் சிருஷ்டி வந்து அபேதத்துக்காக சொல்கிறீர்களே நம்ம என்ன சொல்றோம் சிருஷ்டி வந்து அபேதத்துக்குன்னு சொல்றோம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ற சிருஷ்டி வந்து வேதத்தை எல்லாம் போதிக்கின்றது இப்போ வேதத்தை போதிக்கின்ற ஒன்ன எடுத்துட்டு அபேதத்துக்கு உபாயம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் முதல்ல வந்து உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோமே எப்படி சிருஷ்டியானது அபேதத்தை புரிந்து கொள்ள பயன்படும் பார்க்கணும் இப்ப நம்ம எதை பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் சிருஷ்டி அபேத நிச்சயத்திற்கு எப்படி உபாயமாக இருக்கிறது அதை ஆசிரியர் இங்கு சொல்லவில்லை உபாயம்னு சொல்லிட்ட எப்படி உபாயம் என்றால் இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தை வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதுல வந்து களிமண்ணினால் செய்யப்பட்ட விதவிதமான வர்ணத்தை உடைய பானைகள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அடிக்கடி அந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன் நடக்கும் பாத்தம்னா விதவிதமான பானைகளா இருக்கு தங்கம்மா தெரியும் வெள்ளியா தெரியும் எல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு அழகா இருக்கு அந்த குழந்தையினுடைய புத்தியில என்ன தெரிஞ்சிருக்கு ஒரே ஒரு பொருள் ஆனது என்ன தங்க கலர் இருக்கிற பானைக்கும் வெள்ளி கலர் இருக்கிற பானைக்கும் ஒரே பிரைஸ் அங்க இருக்கு அப்ப அந்த குழந்தைக்கு சந்தேகம் வந்துருது தங்க பானைக்கு இவ்வளவு வெள்ளி பானைக்கு ஒரே விலை இருக்கு அது எப்படின்னு சந்தேகம் வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புறோம் இந்த எல்லா பானைகளும் ஒரே ஒரு களிமண்ணா சத்தா கொண்டிருக்குன்னு அந்த அத்வைதத்தை நம்ம நிலைநாட்டு நாம வந்து இந்த பானைகளினுடைய தோற்றத்தையே பேசலன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த குழந்தையினிடம் பானையினுடைய உற்பத்திங்கிறத பற்றி பேசாம உற்பத்திங்கிற வார்த்தையே பயன்படுத்தாம இந்த பானைகள் எல்லாம் ஒன்று அப்படின்னு சொன்ன அந்த குழந்தையினால ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா உற்பத்திங்கிறதே பேசக்கூடாது காரிய காரணம் பாவத்தையே பேசக்கூடாது ஒரே வாக்கியம்தான் சொல்லணும் அனைத்து பானைகளும் ஒன்று கண்டிப்பா ஞானம் வராது அது எப்படி ஒன்னா இருக்க முடியும் இவ்வளவு வேற்றுமை தெரிகிறதே அப்படின்னு அந்த குழந்தை நினைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் இவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டது இவைகளெல்லாம் உற்பத்தி ஆனது அந்த இடத்துல உற்பத்தியை கொண்டு வரணும் இவைகள் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பிறகு என்னன்னா இதற்கு மூல காரணமா ஒன்னு இருக்கு அது களிமண் என்று சொல்லி காரணம் ஒன்னு அறிமுகப்படுத்தி காரியம் ஒன்னு அறிமுகப்படுத்தி பிறகு காரண காரியத்திற்குள்ள தத்துவத்தை சொன்னம்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஞானம் வரும் காரணம்தான் காரியமாக தோன்றியிருக்கின்றது அப்ப என்னுடைய இருமைக்கு இந்த தோற்றத்திற்கு ஒரு மூல காரணம் இருக்கின்றது ஆகவே நான் வேதத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த போதிலும் இருக்கிறது அத்வைதம் என்ற ஞானம் வரவேண்டும் என்றால் சிருஷ்டிங்கிற உபாயத்தை சொல்லித்த நன்கு புரியும் சிருஷ்டிங்கிற உபாயம் இல்லை என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற நீக்க முடியாது ஆகவே சிருஷ்டி என்ற ஒரு உபாயத்தின் மூலமாக அத்வைத ஞானத்தை அடைகின்றோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்னூர் பூர்ணா தூர்னியூர்னியப் பூர்ணமே வசிஷே தஷா தி